0: Seguimos acá en qué Cultura. Muy lindo, muy lindo. Está avanzando todo acá, pero sin más tiempo que perder le damos salida a Emma Emma Mafioli con su bloque de Vuela abuela.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Un nuevo bloque de Vuela abuela, un nuevo segmento acá desde qué Cultura. Y bueno, vamos a comenzar un, leyendo un poquito lo que fue... La publicación virtual de Vuela Abuela, que es la semana que no salimos al aire, todos los martes, en lo posible, <risa> cuando no se puede. sale la publicación de. Ah, igual bastante
0: aula. religioso lo tuyo, eh.
1: Sí, 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 pero bueno, puede fallar. <risa> bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de lo que fue eh, la emisión virtual de Vuela Abuela desde la página de Qué Cultura que comienza diciendo así. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Bien, hay personas... ¡Feliz cumple! Eh, ¡Feliz cumple, bravo! Uf, <risa> hay personas que gustan de festejar su cumpleaños, otras que no. Personas que les da igual y personas que se ofenden si no los saludan. Y no hay cumpleaños sin torta, dicen... Y algo indispensable en el inconsciente es que esa torta lleva dulce de leche. El 11 de octubre se celebra a nivel global el Día Mundial del Dulce de Leche. Y sí, semejante menjunje maravilloso tiene que tener su día. El festejo se lleva a cabo desde 1998 y la iniciativa propone rendir tributo al manjar que fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. Genial. Existen versiones encontradas sobre el origen del dulce de leche. La más popular es la que se ve reflejada en un documento que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Este señala que la invención del dulce de leche se dio nada más ni nada menos que en el año 1829. Tremendo. Viejita, ¿eh? 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 Viejito, bastante viejo el este, de leche. <risa> este, casi, va para los 200 años. Sí, sí, sí. Va está. para los 200 el años. Bicentenario. Para un bicentenario. Use, ¿tendríamos, tendrían que hacer a la fiesta bicentenario de leche.
0: Seguramente va a algo. Qué
1: maravilla. Algo a Bien, entonces, según este relato popular, Juan Manuel de Rosas y su enemigo político Juan Lavalle se encontraban en una estancia que el caudillo tenía en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Para firmar justamente el pacto de cañuelas La criada de Rosas estaba preparando lo que se llamaba la lechada Que es la leche con azúcar con la que Rosas acompañaba el mate Cuando de repente llegó el general Lavalle Quien estaba tan cansado que se tiró a dormir una siesta en la hamaca Ante esta situación la criada salió desesperada a buscar a la guardia Y olvidó la mezcla cocinándose en la olla al volver se encontró con una sustancia espesa y color marrón Su sabor agradó a rosas Y se cuenta que compartió el dulce de leche con la valle Mientras discutían los puntos del pacto Y bueno, hay cosas que hermanan El dulce de leche, por ejemplo Aunque también puede comenzarse Aunque también puede comenzarse una batalla Por la última cucharada Bueno, así que esta es la anécdota del dulce de leche eh, a mí, es ¿no? Está buena. Está muy buena. Eh, igual, eh, yo estuve averiguando, y si no le pones bicarbonato de sodio, el dulce de leche queda blanco. Ah, mira. Lo que le da su color marrón tradicional es el bicarbonato de sodio lleva muy poquito lleva nada
0: cuarta o sea, que cucharadita ser de dulce de leche el mismo sabor y ser blanco
1: eh, claro queda ah, el mismo sabor pero no queda eh. Vos. no queda con el color que lo conocemos eh, incluso me lo dijo una persona que hizo dulce de leche claro, Me dijo mira. yo lo hice en mi casa y, y, y por más que lo cociné y lo cociné y lo cociné no no, este, no agarró el color. Entonces después, bueno, averiguó. Y era justamente porque.. Eh, porque eh, le faltaba el bicarbonato de sodio. Eh, bueno, y la proporción para hacerlo, para quienes gusten, además de esta pequeña receta? cantidad de bicarbonato eh, de sodio, es un litro de leche y un kilo de azúcar a baño maría. Y se revuelve constantemente durante aproximadamente una hora.
0: Ahí está genial.
1: Muy despacito, con mucha paciencia se le puede agregar un poquito de esencia de vainilla para quienes gustan, para dar, para la esencia de vainilla lo que hace es como reafirmar más los sabores. Pero no es más, no tiene más que esos ingredientes su leche tradicional.
0: Así es que, que, que bueno. La receta ahí me, me
1: encantó ahí vamos Sí
0: sí acá. es muy, es muy fácil,
1: de, fácil de hacerlo. No es una, una cosa compleja. <coughs> Después, bueno, depende, eh, creo que si más lo cocinas queda como más espesito, igual claro. repostero y menos cocción, te queda el dulce de leche más más líquido. Con eso va a gustar
0: cada uno. Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Eh, bueno, y hoy cambió un poquito el formato de Vuela Vuela. Van a estar las efemérides, pero voy a comenzar con noticias de la actualidad. Con dos noticias eh, uh. de la actualidad que se dieron justamente la semana pasada. Eh, una se dio, voy a comenzar con la que se dio el 9 de octubre de ahora del 2021 Que se encontraron cientos de camarones dinosaurios De tres ojos que emergieron en Arizona, Estados Unidos Parece que después de un aguacero torrencial que hubo eh, de, de verano en el norte de Arizona cientos de extrañas capturas de aspecto prehistórico con tres ojos emergieron de pequeños huevos y comenzaron a nadar alrededor de un lago temporal en el paisaje desértico eh, según funcionarios del monumento nacional
0: Bu Patkin se llama Pero, o sea Aparecieron, nunca se los vio. y Nunca se los vio, no, nunca se los vio. Aparecieron así como de la de nada, micranias. unos camarones de tres ojos,
1: de aspecto... ¿Tres ojos? Tres ojos tienen, tres ojitos, uh, y tienen como un aspecto así muy prehistórico. Bueno, y son llamadas triops. Parecen pequeños cangrejos de herradura con tres ojos, dijo Lauren Carter, el guardabosque... De este lugar donde se encontraron estas criaturas, y bueno, fueron eh, encontradas en este lago temporal lleno de agua de lluvia. Eh, bueno, y su nombre, Triops, viene del latín que significa tres ojos, y a veces se los denomina ca camarones dinosaurios, debido a su larga historia evolutiva. Bueno, sus antepasados evolucionaron durante el periodo devónico y su apariencia ha cambiado muy poco desde entonces. Eh, después de la eclosión pueden crecer hasta 4 centímetros de largo o sea después de que nacen claro. hasta 4 centímetros con un caparazón en forma de escudo que parece un casco en miniatura y bueno tienen dos ojos compuestos grandes con un borde negro y, uno pequeño, y un pequeño ocelo u ojo simple entre ellos y están llenos de fotoreceptores están llenos de fotorreceptoras simples. O sea, estos ojos están llenos como de ojitos simples, como las moscas. Eh...
0: Claro, las moscas tienen muchísimos ojos.
1: Claro, sí. es, es, los dos ojos grandes son así. Y, y que le ayudan a estas criaturas a detectar la luz. Eh, y se conoce cuántos triops lograron poner huevos. Antes de que el lago se secara, porque parece que estos flops se reprodujeron, pusieron huevos y hay que esperar al próximo mozón, o sea, la próxima lluvia intensa, ah, para bien. que salga la nueva eh, camada.
0: Me hace pensar en ¿no? las chicharras, ¿viste? Que tardan... Total, sí, yo
1: pensaba lo mismo, sí. la, la, la chicharra. Pero estas son de agua. Y bueno, y también el día, esta noticia es muy interesante también. En, no sé si la saqué, justo, no, perdón, no la saqué la revista, muy interesante. De la página El Mundo que fue este eh, el 3 de octubre justo de este año, fue el descenso, el primer descenso al fondo del Pozo del Infierno en yemen Y se descubrió vida dentro de este pozo. Eh, por primera vez en la historia un equipo de espelilólogos Alcanzó el fondo del famoso pozo del infierno y estos fueron sus hallazgos. Oh, en Yemen se cree que este pozo era como un pozo maldito y que era la entrada al claro, infierno sí. en el desierto de Yemen. Desde hace miles de años, el pozo del infierno de Yemen ha inspirado toda clase de leyendas a propósito de su formación y las criaturas que, según el folclore local, habitan en su interior. Y aunque la tradición oral yemení asegura que es el lugar de demonios y otras criaturas del inframundo conocidas como los Shins, la primera expedición científica en alcanzar los 116 metros de profundidad reveló detalles inéditos de su fauna y naturaleza mineral el equipo que consiguió el descenso explicó que aproximadamente a los 65 metros ya bajados de la superficie eh, los agujeros de la cueva emanan agua en forma de pequeñas cascadas de diversos tamaños son todas muy chiquititas pero van desde un milímetro de agua hasta unos 10-15 centímetros eh, la más activa es la cascada del este Mientras que el flujo de agua de la Cascada del Sur eh, es in eh, se interrumpe. El agujero contiene una variedad de depósitos de cuevas y organismos que incluyen serpientes, ranas y escarabajos. Algunas estalagmitas y estalactitas. La estalagmita es la que crece de abajo hacia arriba y la estalactita es la que crece de, la... de arriba hacia abajo. ¿sí? Entonces también hay eh, estalagmitas y estalactitas que llegan hasta 9 metros de largo. Eh, esto lo explicó Mohamed al kindi Que es un geólogo eh, que forma parte de este equipo Que descendió También se encontraron una gran variedad de insectos En el interior del Pozo del Infierno Especialmente escarabajos Que son todos eh, Son especies que ya se conocían Propias del desierto De Al-Mahá eh, Y además Se observó ranas y serpientes Aunque no se dio detalle al respecto Sobre las especies que habitan en la fosa que se creen que se extiende hasta 30 metros de ancho en su punto más amplio. O sea, tiene 116 de hondo por 30 de ancho. Claro. Eh, después de medir el nivel del agua en distintos estanques que se formaron, los espeleólogos explicaron que el siguiente paso es analizar las muestras recolectadas para calcular la edad del célebre Pozo de los Infiernos, formado al cabo de miles de años por la disolución de piedra caliza o sea el agua fue erosionando la piedra caliza y se formó ese gran pozo a, a través de miles de miles de años claro. los científicos también tomaron muestras de roca tierra, el agua que fluye a través de sus paredes y algunos animales muertos para realizar análisis que permitan conocer más sobre qué hay en el fondo de la composición de este pozo del infierno donde según muchas leyendas se escuchaban gritos de los condenados que eran eh, atacados por los demonios de Yemen. claro bueno, esto es eh, noticias recientes A mí eso del, del descenso me pareció como...
0: Muy extremo, muy extremo También loco. pensé en, los, en lo, todo esto de la cantidad de túneles y, y cavidades que se encuentran en todos lados de la Tierra Claro,
1: claro, faltó la parte mineral que no estaba en la entrevista Pero se cree que, se, que hay claro. yacimientos de amatistas De, 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 de lapizlazulis y demás Así que bueno,
0: estaremos atentos. Antiguo eso, es de los, de, antiguo de la geología del planeta, ¿no? Sí, 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 sí. Loco. fue
1: una erosión de miles de miles
0: de años Claro,
1: claro. a través del agua. Por eso explicaba que en las paredes del túnel vierten agua. Por eso también hay vida, ¿no? Están los, sí, sí. los bichos y las lagartijas. Bueno, y ya volviendo a nuestro formato más tradicional, el 6 de... De octubre justamente Es el Día Nacional Del Circo Criollo Hacia el circo Característico de Argentina Que fue el primer espectáculo Que puso en juego eh, Algo de la identidad sudamericana Por haber sido el primero Que dejó de imitar eh, Las artes provenientes de Europa Iniciándose a mediados del siglo XVIII En América y Uruguay
0: Paso importante, ¿no? Dejar de imitar... Y claro, llegar... dejaron
1: de imitar la cuestión europea para buscar una identidad más propia de eh, de los rioplatenses, ¿sí? Sí. De lo criollo. El espectáculo consistía en presentaciones en carpas que iban de pueblo en pueblo, siendo su significación destacada en todas las referencias al teatro rioplatense, sobre todo en la relación a la actividad realizada de los hermanos Podestá, ya hacia finales del siglo XIX. Bueno, el circo criollo históricamente es el origen del teatro argentino. Eh, hay varias corrientes y varias líneas, siendo la más importante la de los hermanos Podestá, que empezaron con la actividad cirquense en Argentina, y llevaron eh, al Sainete criollo del siglo XIX. Eh, bueno, como dijimos, justamente este circo criollo históricamente es el origen de nuestro teatro argentino y... Eh, lo que tenía de interesante este circo criollo en sus comienzos Era eh, que había una presentación de personajes muy definidos Por ejemplo estaban los payasos que denunciaban como una especie de crítica política Y también se presentaban las danzas folclóricas argentinas eh, Se caracterizaba por tener dos partes eh, todos los circos criollos eh, La primera era de habilidades y la segunda era la representación de un drama eh, el primer y más famoso drama Es el titulado Famosísimo, ¿no? por lo menos lo hemos escuchado una vez Juan Moreira uh -huh. Que representa la historia del gaucho Perseguido por la ley Tema anteriormente tratado Por José Hernández En el Martín Fierro eh, Bueno Los antecedentes de espectáculos circenses En la zona del Río de la Plata, como decíamos hoy eh, Datan de 1757 1757 que eran en su mayoría acróbatas y volatineros, como Arganda en el Coliseo de Aguilar y Saco Mano en Buenos Aires. Eh, eh, también se ofrecían eh, actos de jinete y de payasos. Que se acercaron hacia 1820 además del circo de José Cherini, y hacia 1836 o sea ya comenzado el siglo XIX llegando a los mediados comenzaron a aparecer eh, los volatineros piollos. En 1840, Sebastián, Sua, eh, Sebastián Suárez nació a bordo de una embarcación en jurisdicción brasileña, aunque sería anotado en Buenos Aires. Siendo niño, vio el Circo Olímpico de Juan Lópolis y en ese encuentro lo lleva a buscar materiales como bolsas de alpillera a las que desarma y vuelve al mar extendidas para confeccionar su propia carpa de espectáculos. En cada presentación de la zona, Sebastián Suárez... Eh, aprendía trucos y técnicas Utilizaba maquillaje Y ropas estrafalarias Y así se convirtió en Tony el payaso eh, Uno de los primeros payasos que hay un registro De manera nacional Y a la entrada del de, a la entrada Colocaba un cartel que decía Circo Flor América Así nació el primer circo de Buenos Aires Al que luego Alejandro Rivero Yerno de Sebastián Suárez Bautiza Circo Unión Y luego Circo de los Siete Hermanos Liberos eh, una cuestión que es importante mencionar es la convulsión social que provocó el drama gauchesco sobre todo en el caso de Juan Moreira en la etapa circense donde se recorría la, la campaña y se actuaban los pueblos aún en los más pequeños este epopeya del gaucho perseguido por las autoridades publicó un sentimiento de rechazo a prácticas caudillescas y las autoridades temían por el fantasma del Moreinismo. Que eh, se pudra todo. Claro, tenía el miedo de que se les levantara el pueblo, ¿no? Los caudillos. Eh, bueno, y el elemento fundamental de este circo también, que, que fue que le dio eh, actuación a los payadores que fueron eh, el basamento donde se asentó el tango canción. Entre los más famosos cultores de este género se puede mencionar a Higinio Cazón, José Betimoti, Nemesio Trejo y Gaveño Seiza. Eh, y bueno, y el teatro criollo llega a Montevideo por Pablo Rafeto en 1877 para realizar acrobacias y nació el personaje de José Podestá, Pepino el 88. Eh, bueno, luego con su compañía El Circo Arena recorrió Uruguay Y en 1888 Embarcaron hacia Buenos Aires Difundiendo enormemente El tema del gauchesco y los gatos Y los aires musicales Bueno, eh, eh, entonces eh, Acá fue cuando eh, A través del Circo Criollo se dio a conocer por ejemplo Una danza como el pericón que desplazó Al gato no, A la, a la, a la danza del gato y popularizó otros ritmos musicales tradicionales. Y a partir de 1886 comenzaron a denominarse circos de primera parte a los que solo ofrecían eh, espectáculos de pistas ¿sí? O sea, lo que eran eh, las pruebas, digamos.
0: ¿Circos de primera parte? De
1: primera parte. Ah. Y los de primera y segunda parte eran a los que hacían la parte de acrobacias y teatro en la segunda parte. Ah, claro. Eh, bueno, y la denominación de Circo Criollo es justamente porque eh, responde al carácter humilde y a las caracterizaciones, perdón, y a las representaciones autóctonas que los caracterizan. Por eso se llamaba Circo Criollo Más allá de todo Porque era un espectáculo No a lo gran europeo Sino eh, mucho más humilde Propio de acá sí. Claro, eh, Buscando una identidad propia Una identidad propia Bueno, después eh, quería hablar un poquito Del 7 de octubre Que se festeja el Navrati ¿Sí? Navrati. El Navrati Es sale italiano pero es este hindú Navratri eh, bueno, que es un festival dedicado a adorar a la diosa hindú Durga. La palabra Narvaratri significa nueve noches en San Cristo. Nava significa nueve y Ratri, noches. Y durante estas nueve noches y diez días se adoran las nueve formas de Shakti Devi. El décimo día es llamado Vishayadamashi o Dussehra. Eh, bueno, y en esta celebración de los nueve días, en donde se honra a la diosa Durga, que eh, se honra eh, todo el linaje femenino. Eh, también es conocida como las nueve noches de la Madre Divina, en la que se celebra la forma femenina de Dios, Madre del Universo. Eh, bueno, como decíamos, pues es, eh, es una celebración más que nada de la diosa Durga, la diosa de la guerra, eh, cuando vence a un demonio que solo podía ser vencido por una mujer entonces los tres primeros días se adora específicamente a Durga la destructora del mal las tres siguientes a Lakshmi la dadora de prosperidad y buenas cualidades y los tres últimos días a Saraswati la encarnación de la sabiduría y la palabra divina. Bueno, es un festival netamente femenino. En el quinto día se hacen esculturas de la diosa Durga con barro eh, y en el noveno día se hunden en el lago. Claro. Eh, pero me pareció muy interesante esto. Sí, y bueno, sí. también lleva una comida muy específica, de, de vegetariana, con muchos garbanzos y demás.
0: Muy, muy Muchos colores y tela me imagino, viste que siempre están esa, esas esas parafernarias. Sí, llenadas.
1: total, total. Viste que ellos este, esos festejos a sus dioses son como ¡Wow! tremendo. Eh, mucha seda, muchos eh, hilos de oro y demás. Bueno, mientras voy hablando, estoy buscando la noticia que la perdí. Pero ya aparecerá, ya aparecerá. Eh... Era justamente que el 8 de octubre nacía un gran caricaturista argentino que todos recordamos de alguna manera en nuestra infancia que fue manuel garcía ferré eh. el papá de hijitos Larguirucho, manuelita la tortuga el doctor neurus pucho sabucho el bueno, que más
0: impact, uno de los que más impactado en la cultura
1: no con su total pío pío este antiojito, no eh, fue eh, fue un autodidacta Aunque mucha gente no lo sabe ¿Mira? Él juntaba eh, cositas Y armaba sus muñequitos ¿sí? con, con ramitas Con piedritas Él mismo lo contaba Con cáscaras de huevo y demás Y armaba eh, Las maquetas de sus personajes Y después los dibujaba No puedo encontrar la nota bueno, Voy a seguir con la otra Mientras vemos si aparece o no Justo la tenía, se ve que la, la habré borrado Sin no, esa, no,
0: Tantas cosas este Pero Pasa, bueno mucha, la, la, eh, El caos informativo ¿viste? Pasa por encima <ríe> Sí eh,
1: Bueno, vamos a seguir Pero bueno, no quería dejar de mencionar A, a Manuel García Ferrer Un genio total eh, que llenó de, de alegría tantas generaciones,
0: ¿no? Todos esperábamos, llegamos del cole, en un momento, me acuerdo yo tuve mi momento que esperaba que el momento para ver eh, Super Hitus y ver todas esas caricaturas muy muy lindas. Sí, preciosas. Aparte eran re.
1: eran muy autóctonas, viste, o sea, estaba el, el comisario correntino, era como una, una cuestión de identidad eh, propia de acá, muy interesante. Ay Dios, no puedo encontrar esta que estoy buscando acá. Pero bueno, tranqui, tranqui, que acá sale. Es bueno, justamente el natalicio de, de otro genio para mí. en Lo particular fue como un, mi gran ídolo de la adolescencia. El problema que yo tenía con este ídolo de la adolescencia es que mis amigos no. No tenía mucha gente con quien compartir.
0: No podía. Era una caja.
1: Porque era como yo era re fanático de. Ya de este, estoy buscando justamente para una ayuda a memoria. Pero bueno, el 8, perdón, el 9 de octubre es el natalicio de uno de los más grandes y controversiales para mí personajes eh, del siglo XX como John Winston Lennon, ¿sí? que fue artista, músico, multiinstrumentista, Cautaductor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés. ...y conocido por ser uno de los miembros fumadores de la banda que revolucionaría los 60... ...que serían The Beatles. Bueno.
0: Qué buen, qué buen cumpleaños, la verdad que excelente exponente, Lennon.
1: Total, total. Bueno, entre los instrumentos que manejaba Leno, ...yo no voy a, como saben, siempre desde Vuela bueno, abuela, no hacemos mucha biografía... ...hacemos como cosas interesantes. La, la, la biografía la buscan después ustedes en internet. Pero bueno... Eh, según Juan Carlos Wikipedia eh, <ríe> Los instrumentos que Lennon tocaba Era, bueno, utilizaba la voz Obviamente como cantante Guitarra, armónica Piano, banjo Banjo armonio, teclado Melotrón, ukelele Mandolina, órgano sintetizador, La pandereta y el kazoo. Eran algunos de los De los instrumentos que tocaba eh, bueno y demostró siempre su carácter rebelde y un ingenio mordaz en la música el cine, la literatura y el dibujo así también como en sus declaraciones eh, y conferencias de prensa y entrevistas eh, bueno además fue perseguido debido a su constante activismo por la paz junto a su segunda esposa Yoko Ono eh, yo la rebanco a Yoko, no lo voy a aclarar ya de entrada. Polémica más que él. Más polémica que él, yo la recontra rebanco y para mí Lennon llegó a ser Lennon porque eh, la tuvo a Shoko. <risa> Y lo rebanco a eso, o sea, toda la cuestión de él política, eh, performática y demás, lo despierta Yoko Y esto es, eh, ni siquiera le damos lugar a la discusión, es así, punto. <risa> Somos así de Muchos. democráticos Bueno, y, y bueno En 1971, Lennon se muda a Manhattan eh, Donde Justamente va a ser un partícipe De la oposición de la guerra Contra Vietnam, perdón De la oposición a la guerra de Vietnam Lo que dio lugar a numerosos intentos Por parte del gobierno del Malísimo Richard Nixon Por expulsarlo del país eh, Mientras, sus canciones fueron adaptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura. Eh... Bueno, obviamente, eh, cuando hablamos de estas canciones, nos referimos a darle una oportunidad a la paz, que para mí es impresionante, y Feliz Navidad, la guerra terminó. Eh... Bueno, una de las polémicas que tuvieron Justamente la pareja Lennon Ono eh, Que aparte suena como No sé Como mezclado ¿no? claro, Como una cosa que es una sola Lennon Ono es que usaron su luna de miel Para realizar una encamada Por la paz No, Después se quejan del vocabulario Pero fíjate, una encamada por la paz Vamos a pegarnos una encamada por la paz
0: Bueno, bien es hippie Muy buena sí, bueno.
1: Muy buena ...en el Hotel Hilton de Ámsterdam, ...llevada a cargo en marzo de 1969... ...bueno, el evento fue cubierto... ...y ridicular, ridicularizado... ...por los medios de comunicación... ...de todo el mundo... ...y después hubo una segunda encamada por la paz... ...porque... <risa> ...segundo evento... Segunda... ...había que hacer, ¿no? siempre hay que encamarse por la paz y por el amor... Eh, ...que se llevó a cabo... ...tres meses más tarde en el Hotel... ...Reina Elizabeth de Montreal donde Lennon escribió y grabó justamente Dale una oportunidad a la paz. Lanzada como sencillo, fue rápidamente adoptada como un himno contra la guerra y cantada por un cuarto de millón de manifestantes contra la guerra de Vietnam en Washington, D.C. el 15 de noviembre durante la segunda protesta contra la guerra organizada por el activista Jerome Grossman en diciembre la pareja financiaría la colocación de grandes carteles de en 10 ciudades alrededor del mundo las cuales decían en la lengua local de cada ciudad la guerra se termina si tú lo quieres eh, bueno eh Lennon tuvo muchas eh, las, le, los intentos de deportación por parte de Nixon ¿sí? justamente tras el impacto de darle una oportunidad a La Paz y uno de los temas eh, yo cuando veo el video terminó destruido por eso lo dejé de ver Feliz Navidad, la guerra terminó sí. eh, que usa imágenes justamente sobre eh, sobre la guerra el video lo, lo hizo muchos años después Yoko, con otro grupo de eh, de personas en los homenajes que constantemente le hizo a Lennon que después les vamos a hablar bueno y ambas eh, canciones tanto darle una oportunidad a la paz como feliz navidad la guerra terminó eh, fueron asociadas con el movimiento eh, contra la guerra de Vietnam y el gobierno de Nixon al oír los rumores de participación de Lennon en un concierto que se celebraría en San Diego durante la convención nacional republicana trata de deportarlo por primera vez <coughs> Bueno, Nixon creía Que las actividades de Lennon contra la guerra Podrían eh, Jugarla en contra en su reelección
0: Y bueno eh, El peso del mensaje ¿no? que tiraba Lennon Era el peso del mensaje Que, que se tiraba desde ahí desde Totalmente
1: eh, Después también lo va a denunciar En el servicio de migración y naturalización eh, Argumentando que Lennon tenía un delito menor por portar cannabis en el año 1968. Y bueno, y Lennon va a pasar eh, tres meses. Siempre lo mismo con los requeritos. Siempre, siempre, siempre. Eh, y bueno, eh, esto es un poco Lennon político. Eh, y bueno y después de la muerte en su asesinato tremendo el atentado que tiene en 1980 porque después Leno se retira de la música para criar a su segundo hijo Sean que significa que es John en, en japonés creo en qué idioma eh, cuando vuelve a grabar eh, es cuando recibe el atentado donde lo matan en 1980 eh, y a partir de ahí Shoko eh, ¿a Repito nuevamente que blanco pff, Fervorosamente eh, Nunca fiel. más vuelve a usar el pelo largo Porque en la costumbre japonesa La mujer viuda usa para siempre el pelo corto ah, Y ella hizo eh, todo tipo de Homenajes A John Lennon Muchos eh, Siempre los 8 de octubre ya escribe una carta Y hace un homenaje en alguna parte del mundo Eh bueno, ese es un pequeño homenaje a, 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 a mi amado John Lennon este, iba a contar así como algunas perlitas como bueno, cuando él es adolescente como es muy conflictivo, dicen bueno este chico eh, no, es, no se adapta a los estándares de escuela, entonces lo mandan hay a muchas, la escuela
0: de arte hay muchas anécdotas ¿no? de ese tipo
1: de cosas. este, bueno, todos, después también está la anécdota que yo le leí en una revista pelo eh, y un periodista le dice como un hombre tan fachero como usted con tanto dinero y con tanta personalidad sale con una mujer que parece un mono y él le escribe justamente una canción todo el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono ¿no? fue la respuesta de una de sus canciones perdón, la respuesta de, en canción a la pregunta de este periodista y también bueno su, su gran historia de Amistad Y odio con Paul McCartney Que es eh, sí. interesantísima Cómo se responde con canciones eh, Que McCartney le escribe Mary tenía un corderito
0: And Por, the... por yeah. su
1: relación con Yoko Y él le escribe Él le responde con Con quién sueñas por la noche Creo que se llama la que Él le responde a Paul McCartney Bueno y después también eh, Otra cosa que a mí me, me parece fantástica es eh, cuando que que el personaje La Morsa... Ajá. En, en Gira Mágica y Misteriosa... Eh, justamente revalorizando a su libro favorito... Que es Alicia en el País de las Maravillas... Hay una parte que habla de La Morsa y El Carpintero... En el que ellos se comen unas ostras bebés... Engañándolas... Ajá. bueno Y él toma a La Morsa como personaje para Gira Mágica y Misteriosa... Y bueno, no... Definitivamente el primer rapero Y un genio de la poesía Y del arte en general Que también, bueno eh, No fue ajeno a su tiempo Desde ningún eh, factor político O sea, acá eh, Encontramos nuevamente El El artista comprometido políticamente ¿no? Eh, que es uno solo Y bueno también desde, desde El performance, como, como decía hoy eh, en su relación con Yoko Que está la anécdota Que él se enamora de Yoko en una exposición Cuando está la escalera Y, y él le dice en esta hora tenés que subir de esta escalera Y con una lupa mirar ese punto en la pared Y ese punto en la pared dice sí Y él es como que Le pareció tan optimista el mensaje Que claro. bueno, nunca más se separaría De su amada Yoko Bueno, y antes de seguir poniéndonos Melosos con Johnny Yoko <risa> Vamos a otra efeméride, sí, que es justamente el 10 de octubre. Es el día mundial de la salud mental. Eh, Voy a perder mi apunte, así que tenganme paciencia. Pa, 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 pa. octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental eh, y justamente el objetivo que se persigue es el recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias esto tiene una estricta correlación en la definición de salud propuesta por la Organización Mundial de, Sal de la Salud que la considera como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sí, estar bien ah, totalmente. Así se establecen estrechos vínculos entre la salud física y la salud mental, entendiendo que son pilares fundamentales para el bienestar de cada sujeto. Así que bueno, el 10 de octubre es el día la salud. de la Total. salud mental. Los que puedan ¿no? <risa> no, bueno. Eh, bueno y este es justamente este concepto surge después de los años 50 cuando se empieza a tomar eh, la salud como algo global y entero sino como una cuestión física sino también como una eh, cuestión mental y se va a dictar la ley de salud 180 eh, a partir de esto Claro. así que bueno eh, creo que estamos ya próximos a, a, la, a, la tanda, a, la tanda, a la tanda
0: publicitaria,
1: a la tanda publicitaria, pero bueno, tenemos mucho más, eh, vuela, vuela, tenemos, siganos escuchando para saber qué tenemos, caramba. pero bueno, eh, así como un mini, mini, mini adelanto, las bices. Natalicios fallecimientos y un pseudo descubrimiento acá en vuela vuela Esa. desde qué cultura
0: en la rock 103.3 buenísimo voy a